0: 972 FM, частота радиостанции Комсомольская Правда в Москве. Всем доброго дня. Приветствуем Барнаул, Владимир, Екатеринбург, Красноярск, Тверь, Тюмень. Студия я, Елена Афонина, телефон прямого эфира семь два код Москвы 495. И сегодня мы продолжим разговор о деньгах или деньгах. Вот где хотите, там ударение делайте. Главное, чтобы эти деньги у вас были и чтобы вы к ним относились так, как советуют психологи, экономисты, философы. Но если вы не очень понимаете, о чем сейчас пойдет речь, ну что ж, тогда представлю журналиста экономического отдела Комсомольской правды Нигину Бероеву. Нигина, добрый день. Добрый день. Вот с ней-то мы сейчас и попробуем разобраться во всех хитросплетениях финансовых потоков, ну а точнее. Сегодня поговорим о 10 мифах, которые мешают нам заработать. Мифы касаются денег. И мы опираемся на книгу психолога Сергея Ключ, Который как раз и задумался, а что же это за 10 мифов? Задумались и мы, Снегины, я просто вернусь чуть-чуть назад, когда мы рассказывали о том, как правильно воспитать в ребенке, в подростке отношение к финансам. И столкнулись с тем, что очень часто мы, сами взрослые, даем неверную установку, даем неверные посылы да, и говорим неверные слова о том, что такое деньги вообще. Вот тут и родилась идея взрослым напомнить о том, что в нашем мире действительно существует представление о финансах. Финансах неправильные. Итак, начнем, наверное. самого главного мифа это то, что вообще деньги, золото это нехорошо. Деньги это зло.
1: Да. Золото это дьявол. Оси, точнее, в слитках. Да. В купюрах, Люди в монетках, гибнут за металл. Да. И во всех религиях практически все святые, у нас бедные. А говорить о советских временах там вообще же богатство, ну, какое богатство? У нас все равны. Это раз, ну, во-вторых, богатство – это
0: мещанство, мещанство да. – это плохо, плохо – это фикус и оранжевый абажур. Ну, примерно вот такие ассоциации были, поэтому будь как все и не высовывайся вот то, что касается финансов. Незачем тебе зарабатывать, это плохо, это бездуховно.
1: Бездуховность. Вот, кстати, по, по поводу бездуховности. Вот откуда, как ты думаешь, откуда вот это э э осознание, что богатый человек он в Третьяковку не пойдет?
0: А потому что я объясню, мне кажется, что, видимо, здесь действует такая логика. Если человек э тратит всю свою жизнь на то, чтобы зарабатывать деньги, думает только об этом, и мысли его устремлены только в эту сторону, то все остальное его просто не интересует. Какая культура? Зачем ему это? Зачем ему книжки читать? Зачем ему в театр ходить? Зачем ему выставка посещать? Если он думает только о том, как бы в очередной раз, вложив энную сумму, получить огромную прибыль. Хорошо, давайте тогда задумаемся.
1: Если а, ты всю жизнь думаешь о культуре, то на какие а, денежки ты поедешь в Питер посетить Эрмитаж? А тебе же очень хочется, потому что ты человек культурный, образованный, да, у тебя тяга к духовному, тебе обязательно хочется побывать в Лувре. А это, извините, тоже денежки. И еще хочется своего ребенка приобщить к этому А значит и его свозить А сейчас книги у нас стоят очень дорого И в театр сходить это тоже дорого Так как же без денег-то? Без денег получается никак Никак и но... даже вот на, на этом элементарном примере у нас вот этот миф, он просто
0: разбивается. Нигин, но давай вспомним еще о том, что люди пытаются, если уж действительно у них есть какая-то мечта, они пытаются экономить всеми силами, то есть ужимают себя, урезают, в итоге не получается, берут кредит на поездку, потом кредит отдать не могут, проваливаются в эту финансовую кабалу. Вот, пожалуйста, тоже еще одна сторона отношения к деньгам. То есть человек считает, что если он не будет сам зарабатывать, то в этом ничего плохого нет, будет просто откладывать потихонечку. Ну, или возьмет там кредит взаймы, или же, я не знаю, как осуществить свою глобальную мечту. Поехать куда-нибудь послушать венскую оперу, а потом будет всю жизнь за это расплачиваться.
1: Не, ну, прекрасная, конечно, идея, но э, от этого э, человек страдает, когда э, приходится экономить, а экономить, как я понимаю, приходится на своей не очень большой зарплате, то есть, не, не, не доедать, не порадовать себя, не купить себе какую-нибудь вещь, э, не порадовать своих близких. Зачем? Зачем вот такие? Это же психологически травмы это прежде всего психологические травмы которые потом э, будут иметь последствия и для ваших детей прежде всего Зачем это делать?
0: Итак, мы поняли, что зло – это не дьявол. Для того, чтобы осуществлять свои какие-то духовные планы и мечты, тоже необходимы финансы. Но есть здесь и другая сторона, это миф второй, что деньги – это все, золото – это бог. То есть это вот тот а, а, фетиш, которому нужно вот, молиться, которому нужно стремиться и отдавать всю жизнь только этому.
1: А это мы из крайности в крайности, это mm -hmm. нас все очень любят. То есть либо бедность – это прекрасно. Либо только богатство, богатство и идите вы со своей и знаете, что я пожалуй в банк скажу. Нет. Вот, нужна какая-то все-таки золотая середина. И почему? Почему нас все время бросают в крайности? это вот... И, кстати, когда говорят, что золото — это бог, деньги — это религия, сразу ссылаются на американскую мечту. А ведь это не так. Это не так. Там, между прочим, вот самые такие образцово-показательные миллионеры, которые заработали, действительно, осуществили американскую мечту, заработали свой миллион, миллионы и уже там mm -hmm. миллиарды с первого пения и вот до нынешнего состояния, они же не возносили деньги в культ. Они не думали о том, что вот деньги, деньги только деньги. Они просто хотели, многие хотели сделать жизнь лучше, сделать жизнь свою, своих друзей. Там очень принято много тратить на благотворительность. У нас это пока вот немножко тормозится. А так, почему бы нет? Там богатые люди много тратят на эм, экологию, на спасение животных, там, я не знаю, на все что угодно.
0: Ну вот даже пример. Леонардо Ди Каприо приехал на конференцию, посвященную тиграм, и отдал нехилую сумму на то, чтобы жизнь этих животных стала лучше. А вот, знаешь, не самый бедный
1: человек. А, мы, а у нас как-то вот... Наш человек не верит в искренности. Этих вещей, вот таких поступков У нас потому что как Если э, человек занимается благотворительностью Значит он ждет налоговых каких-то льгот И он занимается этим Либо для самопиара Либо для того, чтобы получить что-то еще за это Либо чтобы отмыть деньги ну, вот Леонардо Ди Каприо. Самый пиар? Ну, я вас
0: умоляю. Ему зачем это надо? Человек популярный просто, да нельзя. Отмывать деньги? Ну, я вас умоляю. Там, ну, не на тиграх. Ну, не на тиграх в Потом налоги там платят так, что, в общем, там, наверное, не сильно уже и отмоешь что-то. там ничего не отмоешь, потому что особенно к таким фигурам внимание
1: привлечено ого-го как. Вот, все, этот человек просто вот, да, а у нас говорят, это придурь богатых. Вот у нас же есть еще такое определение, как
0: богат. Жиру Жирубесяц это да. народе называется. У нас есть телефонные звонки 97 00972. На сегодня мы в прямом эфире радиостанции Комсомольская Правда обсуждаем 10 мифов о деньгах, которые мешают нам зарабатывать. Вот какие мифы есть у вас, какие установки финансовые есть у вас? Может быть, поделитесь 97 00972, код Москвы 495. Поделитесь, разумеется, не финансами, а вашими идеями. Валерий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Я вот сейчас слушаю вас, вот сижу здесь и слушаю. Так. Вы насчет, насчет денег, можете детям давать деньги или им дать это определение, что они должны знать, сколько это денег стоит и не должны знать, сколько стоит? Правильно это, так думаю? Ну, Валерий, а
0: как вы для себя эту проблему решили? Вот, э, Ну, школь, ладно, мы перейдем опять к детям. Вот нужно детям знать, сколько... Что-что? Ну, Валерий, алло. Куда да. вы ищете? Исчез... Да, вы исчезаете куда-то. Вы, наверное, где-то сейчас... Ну, далеко, я в Тюмени. О, Валерий, так, ну и расскажите нам, вот как у вас в доме все построено? Дети знают, сколько что стоит?
2: В смысле, что... Они вообще не имеют понятия. Они просто приходят... Одному ребенку мне 7 лет, да? Угу. А второму 12. Они просто приходят, садятся, кушают за стол. И они не спрашивают, где и откуда это все берется. Они спрашивают
0: тогда, когда им надо. Валерий, а вас это раздражает, смущает, озадачивает? Вот какие у вас чувства? Это мои дети. Так вы же их воспитали-то вот таким образом, что они приходят, садятся и не спрашивают. То есть это вот ваша позиция? Так надо было? А как можно взять ребенка, если ему 7-9 а, понятно. Все. Вопрос понятен. Нигин, давай еще раз вернемся к Пройденному. У школы Валерия нам этот вопрос задает. Как нужно объяснить ребенку, что сколько стоит и с какого момента нужно начинать финансовую грамотность? Потому что Валерий, с одной стороны воспитал детей, которые приходят 7 двенадцать лет, садятся за стол и их не интересует, откуда папа берет деньги, из какой тумбочки, понимаешь? А с другой стороны Валерия, вроде как уже не а как а как то, что Слушай, а с ними то, что будет, да? Вот что? Вот.
1: А... Объяснять, ну, с какого возраста? Ну, я думаю, что 7 лет, это уже ну, года два как надо было начинать. А начинать надо было с самого-самого простого. Нужно было просто рассказывать, что папа сейчас идет на работу, а папе вот, папа, э, будет работать, ему будет тяжело, и папе заплатит деньги. И каждый раз ты приходишь э, с работы и рассказываешь, что ты делал, что вот вы сейчас там готовите проект, и э, вот потом получите премию. И вот на эту премию можно будет купить то-то. И обязательно заводить какие-то копилки. Копилка, эм, там собираются денежки. И потом ребенку объясняете, что вот, вот посмотри, вот здесь вот кучка денег. На эти денежки можно купить вот здесь, вот там, я не знаю, игрушку, конфеты или еще что-то. И вот таким образом ребенок должен понимать, что деньги это не такие металлические кружочки и не бумажные такие листочки, которые, в принципе, он же может вырезать их из не знаю, альбома своего и раскрасить. Ребенку кажется, что это, это вполне логично. Я сейчас. Тебе нарисую сколько угодно денег Я помню, что вот мне сестра сказала У нас что, нет денег, давай я нарисую тебе Сколько хочешь, я очень хорошо рисую То есть объяснять ребенку Вообще, что это такое И делать это в качестве игры Мы же не говорим о том, что вы Должны своему ребенку в 7 лет сказать Так, в общем, смотри, вот этот обед Стоит столько-то,
0: да. можешь записывать
1: Свой вот кредит Все Счетчик включен нет, нужно просто, чтобы ваш ребенок с тех же семи лет, тем более все, семь лет он пошел в школу, он уже начал считать. Но пускай он считает не только яблоки, но и рубли. Ну, вот примеры, вы разбираете на яблоках, ну давайте вот перекиньте это на рублики и тысячи, и все. И
0: дело-то пойдет. Валерий, так что попробуйте, может быть, действительно. Но ну, с 12-летним-то, наверное, действительно уже поздновато. Вот хотя бы с 7-летним ребенком получится. Мы слушаем очередной телефонный звонок. Николай, здравствуйте. Здравствуйте, я по поводу вот денег. Да, вот как вот вы к ним относитесь? Это что, вот деньги это для вас что?
2: Ну, я думаю, что вот легкие деньги, они не должны оставаться, неважно, детям или там. Есть легкие и такие вот заработанные деньги. А, вот а легкие... что вы говорите легкие? А
0: легкие-то
2: быстро, легко пришедшие. Ну, а, что, дал, нет, ну что а как? Вы, а, вы да, шли, шли
0: шли по дороге, нашли кошелек, а там миллион рублей. Это легкие деньги? Да
2: нет, ну мама, папа дал. За что-то надо, чтобы сын что-то или дочь сделал. Ну что-то. Да, убрали в квартире. что-то. Вы так.
0: знаете, Николай, ну так ведь можно до абсурда дойти. Просто да мне нет. вот буквально недавно рассказали ситуацию. Представляете себе, ребенок в семье, плохо учился. Причем где-то лет ему 9, наверное, было. Но ради... Папа в шутку, не надеясь ни на что, сказал, окей, ты плохо учишься, за каждую пятерку будешь получать, внимание, тысячу рублей. Uh -huh. Нормально, uh -huh. да? Ну, потому что не верили, ну, не верили, ну, двоечник был. Просто, понимаете, вот сказали от балды, что называется, простите за это слово. И через год получилась ситуация, что практически вся зарплата родителей уходила на пятерки сына. Он стал круглым отличником, они просто провалились в финансовую яму. Понимаете, до какого абсурда можно дойти, если э, пытаться вот таким образом стимулировать. А если стимулировать ребенка финансово за вымытую тарелку 100 рублей, за, э, я не знаю, там, вытертую пыль 200 рублей... Пальцем не это за бесплатно. Нет, Представляете? есть
1: вещи, которые ребенок должен понимать, что это его долг. Конечно, Николай, твой... долг. А что нужно стимулировать? Я вот как Я сказал,
2: дум... а легкие деньги, у меня были большие деньги, но если они легко достаются, не кропотливым трудом их не выдержишь. Не удержишь. А отцу надо было сравнивать свои обещания со своим бюджетом. Тогда, может быть, все нормально было бы. Вот такое мое мнение.
0: Ну, спасибо, Николай. 97 00972, код Москвы 495. Мы сегодня обсуждаем мифы о деньгах, которые мешают нам зарабатывать. Кирилл, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Но первый миф о том, что большие деньги появляются у кого, у того, у кого есть деньги. Это первый миф. Вот деньги появляются у того, кто работает. Кто пытается их заработать.
0: кирилла а можно там? я скажу, вы знаете, да. э, есть еще один миф. Чем больше работаешь, тем больше зарабатываешь. Вот это тоже миф, между прочим.
2: Нет, чем правильно работаешь, тем больше зарабатываешь. О,
0: вот правильно так, и вот. многое не отразу. Правильно
2: имеется в виду, что э, мерилом зарабатывания является не количество потраченного времени, а эффективность вашего труда. Вот. Но это, я сейчас не об этом хотел сказать. Тут много чего можно говорить о деньгах, как ты согласен то все святые у нас бедные. Говорят, милостивый, например, все время раздавал деньги, потом дочки у него вышли за края, и он потом так все время и раздавал до самой смерти. У него столько потом осталось денег. Вот я, к примеру, а вот по поводу детей. Я в детстве, например, ходил в магазин, и у меня все время оставалась мелочь после магазина. Я маме спрашивал, могу ли я себе сдачу оставить, немного там, я основной ей отдавал, и я накопил себе на железную дорогу, например. Мне кажется, что вот у меня сейчас сын взрослый, э, очень интересное и хорошее правильное упражнение. Вот посчитать, сколько у вас в месяц получится расходов, если в день тратить, например, 50 рублей. Вот. То есть проводить с детьми такие расчеты. Uh -huh. Сыну 18 лет. Я ему даю карманные деньги, получается, стипендию. Я говорю, вот смотри, ты каждый день ешь на улице, в пределах 100 рублей. Сколько получается в месяц? Он когда понял, что это 3000 да? Так. То он так подумал, да, я, наверное, буду есть дома. Он мне сразу сам сказал, понимаете? Я говорю, ты можешь, конечно, есть и на улице, это твои деньги. Но 3000 ты можешь сходить несколько раз в кино, Вот, что дома еда есть. У меня такой необходимость есть на улице.
0: Ну, это хороший способ, да, спасибо огромное. Вот
2: так вот надо
0: считать. Да-да-да, Кирилл, спасибо. Вот это просто подсказка Валерию. Может быть, действительно, это первому дозвонившемуся нам из Тюмени слушателю сегодня. Так вот, Валерий, вы прислушиваетесь к тому, что говорят слушатели радиостанции «Комсомольская правда». По-моему, рациональное зерно в этом есть. Отличное зерно, потому что, ну смотри, 18 лет, но это человек... Уже не
1: ребенок совсем, он точно может считать. А тут у него, у него просто для него это же
0: было открытие 3000 рублей. Да, потому что 100 рублей это ничто, ты тратишь это легко, непринужденно, даже не задумываясь о том, насколько ты этого фастфуда купил. Если ты подсчитаешь, сколько же это получается в месяц, то, в общем, сумма выходит довольно внушительно. Эти, Во-первых, перекусы на ходу не очень полезны. Во-вторых, фастфуд, в общем, тоже, как-то мы понимаем. А
1: сколько потом придется потратить и силы и энергии, чтобы согнать лишние килограммчики. но вот это, это девушка, если это, да, это
0: считаете, Это девушка может стимулировать.
1: Молодых людей тоже. Но
0: мы возвращаемся к мифам. Конечно, все 10 сегодня как всегда не успеем озвучить, но вот есть еще один миф. Это вот, кстати, тем, кто уже потерял надежду. В 40 лет денег нет и не будет. Такой вот девятый миф существует. Считается, что можно сколотить состояние только в молодости. После 40 все, расслабляйтесь, денег у вас не будет. Вот, Нигин.
1: А это из той поговорки, что в 20 эту монету не будет, да? да? <смех> Примерно так, да. <смех> а, ничего подобного. Есть статистика, которая гласит, что доказывает, что основные свершения человек делает как раз-таки от 40 до 60. Но здесь есть другой момент, что до 40 нужно что-то делать для того, чтобы у себя от 40 до 60 появились эти там, я не знаю, миллионы или там. Ну, в общем, сколотить капитал и уже устроить себе с сладкую жизнь,
0: знать плоды. В 40 ты создаешь базу, базу да. потом ты просто как вот от тут отталкиваешься и взлетаешь вверх примерно. Да, так. то есть
1: ну, вот, нужно вот этот толчок, его как-то вот устроить именно до 40 лет. Я не знаю, что это будет. Может быть, это будет образование, может это будет там знакомство, это будет работа, безусловно. Это будет... Человек набирает опыт вот за это время, до 40 лет. И он к 40 годам может не быть миллионером, а потом, опс. И все эти э,
0: усилия, они дадут просто плоды. Мы слушаем еще один телефонный звонок. Владимир, здравствуйте. Э -э, добрый день. Как вы относитесь к деньгам?
2: Ну, к деньгам я отношусь положительно. Но я вот слушаю вас, и отсюда там мужчину из Тимени, где он там говорит, что дети вот... Вообще, мне кажется, ситуация здесь в другом. Все семьи и во всех семьях все знают, у кого сколько чего и есть, даже если они не спрашивают. Поэтому дети, они видят, есть у родителей деньги или их нет. И поэтому здесь вот в 18 лет, вы говорите, он не знает, что 100 рублей там, за 30 дней это 3000. Это
0: чушь какая-то. Нет, он не то, что не знает, он не считает, понимаете? Деньги не считаются. Все, Владимир, простите, наше время завершено. Напомню, что в студии был журналист комсомольской правды Нигина Бероева, я Елена Афонина. И говорили мы о 10 мифах о деньгах, которые мешают нам зарабатывать. Этот разговор продолжим.